0: Próxima parada, Fora da Canaleta, podcast da Esquerda Paranaense. Ao embarcar nos ônibus, aguarde sempre o desembarque. Bem-vindos, ouvintes e companheiros do Fora da Canaleta. Meu nome é Gustavo e estou sempre aqui com meu companheiro, Juliano.
1: Saudações, camaradas da Esquerda Paranaense, Brasileiro e Mundial.
0: E vamos para o episódio de hoje, Juventude, Papel Revolucionário e Crise do Covid-19. Bom, gente, hoje a gente tá trazendo aqui um tema que a gente tá um pouco mais familiarizado, né? Tanto eu como o Juliano já militamos na juventude há um tempo, né? Bom, somos jovens, né? É, acho que isso é importante. E a gente aqui hoje quer falar um pouco de juventude é, num, de uma forma um pouco mais ampla, né? A gente, normalmente a gente fala sobre juventude, a gente se foca muito no movimento antigo. Que também é um recorde importante, a gente vai falar... Especificamente o movimento mais para frente. Mas tem muitas outras coisas do que essa juventude, né? Então a gente vai falar sobre recorde de classe. Sobre como... Te... Todos os recordes que você vai fazer sobre opressões. Sobre internacionalismo. Sobre trabalho. É, agora sobre Covid também, né? Todas sem recordes específicos sobre a juventude, né? Então, por exemplo, a gente vai ter uma forma como a juventude se relaciona com os aparatos estatais de uma forma diferente, a gente vai ter um método de uma forma de trabalho, né? Que é muito específica da juventude, a gente tem uma maioria gritante de, de jovens nos, nos aplicativos de entrega os aplicativos de motorista e vários outros recordes desse tipo que são específicos de quem começou a entrar no mercado de trabalho nos últimos anos, né? Então a gente vai trazer alguns dados, por exemplo, da idade que as pessoas começam a ter carteira de trabalho assinada, que hoje em dia já ultrapassa os 29 anos, as porcentagens de desemprego, que é muito maior também na juventude. E com o passar do episódio, a gente também vai abordar isso dentro de uma perspectiva revolucionária, de uma perspectiva ecossocialista também, e de como, pela história, a juventude foi vista de formas diferentes e de como isso afeta também o próprio movimento revolucionário.
1: Mas antes da gente entrar em todos esses debates importantes que o Gustavo colocou, eu acho importante a gente fazer o nosso momento de responsabilidade social aqui, nossos avisos paroquiais. Já que a gente vai falar também sobre a Covid-19 como ela impacta a juventude, é importante começar dizendo que a Covid-19 também mata a juventude. E é importante fazer isso porque muita gente entre nós ainda está com aquela vibe de ah, eu posso sair, eu posso ir fazer, me divertir, eu posso beber com os amigos. E a galera não está se dando conta de como isso é um problema. Especialmente agora que a gente está alcançando finalmente o pico Ou melhor, a gente não sabe se está alcançando A gente não sabe se o pico vai alcançar daqui a uma semana, daqui a um mês A gente está só crescendo exponencialmente não sabe onde vai parar A mortalidade pode ser sim menor entre a juventude Mas ah, os jovens ainda correspondem a 5% dos mortos nas pessoas até 30 anos E 10% das pessoas mortas até 40 anos Mesmo que a grande maioria dos jovens não apresente sintomas Ou não apresente o corona de forma mais grave Exatamente por serem assintomáticos, eles são os que mais transmitem a doença. Então aqueles jovens que moram com outras pessoas, independente de serem outros jovens, é muito comum a galera da república estar tá aí saindo, estar tá aí se divertindo e tal, porque eles ah, eu não vou pegar, os meus amigos também não vão pegar, não tem problema. São exatamente as pessoas que mais transmitem a doença. E você transmite a doença o tempo inteiro, você transmite a doença. Não só para quem mora contigo, mas você transmite a doença pro porteiro do teu prédio, pro cara que passa por você no meio da rua... Pro cara que tá sempre ali na esquina pedindo um trocado, esse é o cara que não tem absolutamente nenhuma assistência médica, nenhuma assistência do Estado, e ele é o cara que mais vai se fuder, e você definitivamente não quer ser a pessoa culpada por ele se fuder. Ainda que tenhamos e convenhamos, a culpa não é sua, a culpa é do Bolsonaro, mas ainda assim, vamos ter um pouco de responsabilidade, né galera? Mesmo quando a galera pega a, a Covid, alcança ela de uma forma grave, mas não morre, ainda existem sérias sequelas possíveis. Mesmo a galera que pega o corona e acaba não morrendo disso, mas desenvolve ele de forma grave, pode ter algumas sequelas sérias. Por exemplo, a perda de capacidade pulmonar, que em alguns casos chega a 30%. É, além disso, nós temos um aumento exponencial de casos de... Paradas cardíacas entre pessoas que acabam pegando a doença. Só em Nova York o número chegou a aumentar em 800%. Então é importante que a gente tenha essa nossa consciência de não nos colocar em risco e não colocar as demais pessoas em risco. Eu acho importante a gente começar o episódio com essa visão pra, tipo, vamos lá né galera, vamos ter bom senso.
0: Não, realmente, Ju. A gente tem um todo um, um, um projeto de harmonia cultural de que acaba, na verdade, no, no final, é, gerando a morte, principalmente de pessoas negras, né, de pessoas periféricas, das camadas populares. E isso parte também pela pela propagação de que o jovem não pega, de programação são só os grupo de risco, né. E acho muito importante começar dessa forma.
1: Eu acho importante a gente ter consciência de que Apesar de nós termos uma responsabilidade no assunto Nós não somos os principais responsáveis Pelo crescimento exponencial da curva né? Você falou, por exemplo, agora De que é um projeto hegemônico Que mata a juventude negra, a juventude periférica É importante mencionar Em vários territórios dos nossos centros urbanos As pessoas não estão respeitando a quarentena Porque de fato não conseguem é, Você tem aí diversos problemas de estrutura Moram diversas pessoas numa casa pequena Às vezes não tem disponibilidade de água Tratada, a gente já falou disso no episódio passado Às vezes... Até mesmo situação de trabalho, né? Pô, vamos lá. Por mais que a gente coloque que as vidas são mais importantes que a economia, etc. tal, uma vez que a gente não tem um auxílio emergencial funcional que alcance todas as pessoas, que seja capaz de proteger de fato quem está precarizado no mercado de trabalho, essas pessoas vão ser obrigadas a sair, vão ser obrigadas a trabalhar. Nós estamos falando aí de uma situação em que a periferia não parou de trabalhar em nenhum momento. Talvez parou ali uma semana quando soube do, do auxílio emergencial, tava esperando receber e acabou não recebendo, né? E então, tem diversos casos da galera que tinha direito ao auxílio emergencial e não foi concedido, diversos casos da galera que não tinha direito e foi concedido, é tá uma zona isso daí. Isso obriga a galera a sair para trabalhar, né? Isso obriga a juventude negra e periférica a sair e trabalhar. É importante pontuar isso. As pessoas estão saindo de casa muitas vezes não porque querem, mas porque são obrigadas.
0: E exatamente isso que você falou, Ju, aumenta inclusive a própria quantidade de jovens que estão tendo que trabalhar, né? Principalmente no, no serviço informal. Com tanta suspensão de contratos que a gente está tendo no Brasil, é muito comum que, para complementar a renda familiar, os jovens cada vez mais novos estão tendo que trabalhar nessa pandemia, né? E aí entra tudo que a gente já falou, de ser um fator, de principalmente de ser quem mais está contaminando pessoas, serem os jovens, né? Então saiba trabalhar porque está precisando complementar a renda familiar. A partir disso... Fica contaminado, às vezes com poucos sintomas, e consegue contaminar muito mais pessoas a partir disso, né? E esse, exatamente, esse recorte é o que é ser juventude, né? Uh, quando a gente tá falando de trabalho, a gente também tá falando de juventude. Isso que a gente falou antes, de, de o quanto a gente sempre pensa na juventude só no movimento estudantil, é algo mais recente. né? A gente tem Historicamente, inclusive, era o contrário. Era um... Tinha um recorte de juventude muito claro nos partidos revolucionários de esquerda. É muito comum a gente ouvir falar daquele discurso do Lênin, né? da forma como o movimento de juventude se articulava na União Soviética. Mas não era um movimento estudantil, né? era um movimento de juventude. A gente tem, inclusive, é muito recente esse entendimento de, de, de movimento estudantil. Né? Só entrando nessa, nessa parte do recorte de trabalho que a gente tem na juventude, é... alguns dados para ajudar a gente a pensar um pouco nisso. A gente tem um desemprego pelo menos dobro da média anual, quando a gente fala de juventude no mundo, a gente tem cerca de cento de desemprego mundial e 13% dos jovens. Isso quando a gente joga para os países periféricos, né? Isso aumenta muito. Por exemplo, na América Latina e Caribe, a gente tem próximo de 20% de desemprego dos jovens. Nos países árabes e na África, é, a gente tem cerca de 30%. Ou seja, quanto mais o país está na periferia do sistema, a gente tem uma porcentagem maior de jovens desempregados. É exatamente pelo que a gente está falando, né? O recorte de juventude é o recorte que vai ser mais precarizado quando você precisa de um trabalho mais explorado, de um trabalho informal, de um trabalho mais extenuante. São os jovens que começam a sentir isso da, da, da forma mais, mais intensa. Né? Outro exemplo é que dentro dos países considerados pela OIT, né, ou seja, pela ONU, considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, cerca de 40% dos jovens trabalhadores estão em empregos informais. Perdão. Não em empregos informais. Alocados abaixo da situação de pobreza, ou seja, 40% dos jovens trabalhadores recebem menos de 3,1 dólar por dia, que seria a linha de pobreza da, da ONU, né?
1: Cara, eu acho que é super visível isso. É só você pensar nessa nossa lógica, nosso discurso sobre o estágio, né? Cara, eu e você somos estagiários ainda, né? Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso. Existe toda uma romantização sobre a ideia do estagiário, aquela pessoa que vai aprender no emprego, ou do jovem aprendiz, que vai ter uma oportunidade. Uma oportunidade é o caralho que você quer contratar alguém sem pagar um emprego integral. A gente é da área do direito. Quantas pessoas você conhece na faculdade que trampam e fazem o trabalho de um advogado? Sem gerar nem pôr. Só não assinam a peça, mas fazem todo o trabalho do advogado do começo ao fim. Quantas pessoas você conhece? Às vezes trabalham mais. Eu tinha um amigo, eu morava numa república, o cara tinha um, um contrato de estágio de 4 horas ou seis, enfim, não importa, porque o cara trabalhava 8 a 10, e não porque ele era obrigado, etc e tal, até porque isso seria contra o estágio, né? mas porque ele de fato sentia a necessidade de fazer isso, de ir lá, trampar, etc e tal, para crescer na carreira, até mesmo para aprender, então existe toda essa romantização em volta do estágio, que serve para quê? Para criar um grupo de trabalhadores super explorados, né? A gente fala muito da questão da, da mulher, né? no, especialmente no começo do capitalismo, de como a mulher foi inserida no mercado do trabalho como uma, um ente super explorado para receber menos, porque ela recebeu metade do salário dos homens, etc. E tal. Hoje, a juventude é inserida no mercado do trabalho de uma forma muito similar. Claro, existem outras situações sociais, uma situação de exploração e constituição do patriarcado completamente diferente que tem que ser analisada, inclusive atinge também as mulheres jovens, que leva, por exemplo, é, números altíssimos de assédio sexual com relação a estagiários etc. Tal, exatamente porque são as pessoas que não têm defesa na sua área de trabalho, então não vão ter como responder a esse tipo de coisa, vão ter que aceitar e ficar quieto. mas do ponto de vista econômico, a inclusão da juventude no mercado de trabalho é muito similar.
0: E também não é à toa, exatamente por isso que você falou, Ju, que foi exatamente na juventude que os recortes de opressão foram nascendo, se desenvolvendo e tornando algo que pra gente hoje é tão estratégico e estrutural, né? O recorte de negritude, de mulheres esse recorte LGBT... De pessoas com deficiência. São todos recortes que, dentro da juventude, encontram é, problemas agravados exatamente por serem jovens, né? tá sendo tendo inseridos no mercado de trabalho, e que, também com uma certa liberdade de organização que a juventude tem, facilitaram esses movimentos conseguirem se organizar em movimentos jovens, né? Que com isso foram, obviamente, se, se incluídos dentro de partidos de esquerda e tal, e conseguindo, hoje em dia, transformar no que são as pautas de opressão para os movimentos de esquerda. Né. Na tentativa de entender um pouco melhor isso, em todo esse desenvolvimento do, do movimento de juventude interno à esquerda, né? A juventude soviética, principalmente, acho que vamos começar trazendo esse exemplo histórico. Ela sempre foi muito presente dentro da atividade dos partidos de esquerda, né? A gente tem inclusive o movimento bolchevique, né? Uma breve análise, uma breve retomada histórica, né? A gente teve a primeira revolução, a revolução de 1905, né? Que gerou o, a Duma e os partidos sociais-democratas russos e tal. E tinha um racha interno do Partido Social-Democrata Russo, que eram os mencheviques os bolcheviques, né? Tinha outros grupos internos disso, mas eram os grandes grupos uh, do primeiro Congresso do Partido Social-Democrata. E os bolcheviques, né? Eles eram, o que foram influenciados pelos pensadores sociais-democratas revolucionários, e eram em sua grande maioria jovens. Isso é muito curioso. A gente não para a pensar, por exemplo, o, o Trotsky é um, é um exemplo claro disso. Quando ele começou a dirigir o Soviético de Petrogrado, ele tinha só 26 anos, e as trincheiras do movimento bolchevique era majoritariamente composto de jovens, porque era um grupo que tem essa liberdade maior de organização, né, é uma parcela do, da esquerda que costuma ser ter menos amarras, né, no geral, não partiu de outras organizações, tá formando seu pensamento ideológico, seu pensamento, seu pensamento marxista, né, e nesse momento histórico, especificamente, eles começaram a receber os textos traduzidos dos Pensadores sociais-democratas é, revolucionários Junto com outros textos marxistas E acabaram formando essa grande massa Do partido bolchevique Que era, de fato, os que vão acabar sendo os revolucionários é, Em 1917, né
1: eu, eu queria chamar um momento de, de solidariedade Para mim e para todos os ouvintes Por entender que Trotsky liderou Um dos maiores movimentos populares da história Aos 26 anos E nós estamos aí Fazendo o que? Assistindo Netflix o dia inteiro
0: E tentando achar um trabalho, tentando
1: <risos> achar um trabalho E isso aí, né Estamos bem
0: tem uma fala, inclusive, muito famosa, que eu acho que vale a pena a gente retomar, falando dessas toda essa questão do momento soviético. né? Foi uma fala do Lênin, ele já não era mais um militante de juventude, né? já é pós-revolução, em 1920 essa fala, que é aquela fala que todo mundo já deve ter ouvido falar, que foi aquela fala no terceiro congresso da juventude comunista. Eu acho que é uma fala que a gente não pode traduzir tanto para nossa realidade, exatamente porque foi uma fala pós-revolução. Né? O que ele está falando é de construção de uma sociedade comunista pós-revolução. Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante pensar no nosso papel em torno dessa fala, porque é uma fala que fala muito da moral e da superação da moral burguesa, né? A gente até vai colocar depois aí esse link do desse texto porque é um texto bem curioso e que ele é muito usado por todas as organizações de esquerda, né? Porque ele é um texto que basicamente coloca que é o Lenin falando, né? É uma transcrição de uma fala dele desse congresso e ele começa falando do quanto ele não foi um revolucionário de verdade. E do quanto todo mundo que fez... Não que não foi revolucionário de verdade, né? Mas o quanto eles não vão construir a sociedade comunista. Ele fez o papel de derrubar a sociedade capitalista. E que era esse o papel de todos os militantes que estão inseridos na lógica do momento revolucionário, né? Mas que para continuar a revolução e para avançar para realmente um socialismo, posteriormente com o comunismo, quem vai fazer isso vai ser a, a, a geração que tá vindo e vai ser a juventude, né? Porque são os militantes que foram construídos já numa lógica pós-revolução. Que já são militantes que se permitem... E que tem a possibilidade também, né? De ter uma outra educação, uma educação proposta por revolucionários, e que a partir disso cria uma moral não-burguesa, né? Então é muito curioso esse texto exatamente por isso, do quanto a gente tem um papel sempre de evoluir a nossa moral em relação a ao que está vindo atrás. Porque o que a gente quer é cada vez ter uma juventude menos capitalista. né é Isso no sentido mesmo de, de todo o aparato burguês que tem do que é ser capitalista. Né?
1: Menos capitalista, menos machista, menos racista. Tenha mais consciência ambiental. Né? Querendo ou não, existe uma série de condições de qual nós fomos criados mesmo, nas nossas relações familiares, no nosso dia a dia, na nossa nossa escola, que são estimuladas pela hegemonia capitalista. Nosso grande objetivo, quando a gente fala né, que não tem como acabar com com um racismo, machismo, etc, sem acabar com o capitalismo, exatamente essa concepção, né? A gente precisa romper com essa hegemonia para poder instituir uma outra hegemonia no lugar, uma hegemonia que seja é, libertadora, né? E não tem como fazer isso sem derrubar o Estado burguês. Enfim, aí os dilemas do, dos jovens comunistas, né?
0: Isso é uma coisa que a gente está vendo muito agora nos movimentos... A gente provavelmente vai fazer um episódio disso depois, né é, em breve, inclusive. É uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, nos movimentos antifascistas que estão começando a enclodir agora. Né? Tanto aqui no Brasil, como na França, como nos Estados Unidos, também com o levante negro que está acontecendo lá, né? principalmente negro, mas também apoiado pelos pelo setores de esquerda, enfim. A juventude tem essa capacidade de organização, essa falta de amarras que é muito diferente do, do resto dos quadros do, dos partidos de esquerda. né? Tem até um, uma formulação muito interessante, que é uma formulação também da Quarta Internacional, que foi feita em 1938, no primeiro Congresso de Juventude da Quarta Internacional, da galera que estava rachando, né? terceira internacional. Fazenda Quarta, principalmente os marxistas revolucionários, né, a galera trotskista, ou alguns outros grupos internacionalistas, e eles colocam muito um ponto que eu acho crucial para o nosso entendimento de, de qual o papel da juventude né, nessa revolução, que é o papel da juventude no programa de transição. O programa de transição é um conceito que o Trotsky criou, né. em primeiro momento era propondo no Congresso, dentro da União Soviética, para fazer reformas dentro do dentro do socialismo que estava se colocando, para que ele fosse mais democrático e para que ele não tivesse outras formas de opressão que pudesse estar tá criando o pós-capitalismo. Né? Então, por exemplo, no primeiro momento, o programa de transição do Trotsky, não só o Trotsky, mas os outros marxistas revolucionários na União Soviética, propunham coisas que é, são simples né, até, mas que para aquele momento revolucionário era o que ele colocava como um avanço, o que a gente precisava para um avanço consciente de classe para a gente começar a chegar mais perto de um socialismo, de um comunismo. Né? Então ele colocava que Parte do programa de transição era a liberdade dos sindicatos e dos soviéticos de voltarem a atuar, um programa de moradia, garantia moradia para todo mundo, e, principalmente, que não fosse possível... Ah, perdão, um aumento de salário do, dos trabalhadores rurais em relação aos trabalhadores industriais. Estava tendo uma diferença gritante, principalmente pela queda do valor das commodities e o aumento do valor do, do, dos produtos de valor agregado, né? E, por último, de que não fosse possível o Estado soviético aumentar de nenhuma forma as horas de trabalho dos trabalhadores. E é curioso, quando a gente vê outras experiências posteriores, o quanto nos lugares que foram aplicados esse tipo de programa de transição... Acho que o principal exemplo é Cuba, né? É geralmente o exemplo que a gente consegue dar, apesar de, obviamente, tem problemas como qualquer processo, né? Mas, geralmente, é o exemplo de maior sucesso do que foi a Revolução Socialista. Exatamente por isso, né? A primeira coisa que a Revolução fez, né? Quando conseguiu tomar o poder, foi aplicar esse processo de transição... O Che Guevara tem um texto curioso dele que ele coloca... O Michel Lovie usa muito esse texto, né? De como o, o primeiro passo da Revolução é fazer a, o povo, né? Fazer a massa entender que o socialismo é a melhor coisa pra ela. Isso não pode ser de uma forma... Não é batendo na porta de cada um e falando, olha, toma um livro de Marx, né? A gente faz, faz isso com critérios materiais, né? A gente faz isso dando possibilidade as pessoas de ter uma vida melhor.
1: Sim, eu acho que essa concepção... Que tanto o Guevara quanto o Lenin, nesse texto que você também citou anteriormente, perpassam de que existe uma tarefa em constituir um sentimento em torno da pauta socialista, é muito relevante. E isso tem diversos nomes na tradição comunista. Né? A gente fala de homem novo, até moral revolucionária entra nesse aspecto. né Compreender, então, que a juventude ela tem, de certa forma, dois papéis. né Esse papel pré-revolucionário, que perpassa por uma, uma crítica constante, uma... Uma capacidade de, de romper as dificuldades das organizações, uma disponibilidade da, da, sua, da sua militância. Uma segunda tarefa pós-revolucionária, né, que daí já não é mais a mesma juventude, é a juventude que vai vir depois. Que é o trabalho de aprender a revolução, né, aprender a fazer a revolução. que derrubar o Estado burguês é apenas o primeiro passo. né, que vai vir depois é o que realmente é o que a gente quer. Né?
0: Essa questão da do, do, juventude estar tá sempre com uma crítica ao partido também é um ponto muito importante, né, Ju? Frequentemente a gente vê, acho que a gente, isso é uma análise, pode ser uma análise empírica dos nossos partidos que a gente tem mesmo no Brasil, o quanto a juventude empurra os quadros do partido e, e a base do partido sempre para um vanguardismo, né? Essa mesma resolução da quarta, ela coloca... É uma discussão que o Lenin também tem bastante, do quanto a juventude é a vanguarda por essência do movimento é, organizado comunista, né? Exatamente por isso que a gente falou, assim, tem todo um... um é, principalmente pra quem é organizado vai conseguir entender isso, assim. Quando a gente tá muito tempo na militância, vai acontecendo mil problemas, vai acontecendo decepções, vai acontecendo quebras no próprio movimento, rachas, fusões e... É, tem várias coisas que deixam os militantes com o passar do tempo mais presos. Ao mesmo tempo que mais experientes, né, e entendendo melhor algumas conjunturas internas, sabendo como lidar melhor com situações, deixa mais preso em algumas coisas que aconteceram durante a sua vida militante, né. Então, a juventude é, por essência, essa peça solta que pode ser mais dialética, né? Que vai poder, por exemplo, empurrar um partido a entender pautas de anti opressão empurrar numa pauta específica. Exatamente porque as pautas da juventude são mais, mais ligadas ao agora, de certa forma, e também mais a longo prazo, né? Tem essa certa contradição. Porque ao mesmo tempo que a gente está sem trabalho agora, por essa grande quantidade de, de falta de emprego, é, pelos empregos informalizados... Sempre foi uma pauta histórica da juventude, né? desde o primeiro congresso da União Soviética, depois também na quarta, na terceira internacional, o, o emprego para a juventude né? e pelo direito de viver. Principalmente porque naquela... Hoje em dia também, né? no Brasil a gente tem menos essa concepção a nível militar, ela acaba ficando mais, principalmente, o extermínio da juventude negra. né? Mas quando você sai do Brasil, principalmente países que têm guerras constantes, sempre foi uma discussão muito forte para a juventude o direito à vida. Porque qualquer guerra que acontece, quem vai é quem é mandado para morrer, é a juventude. E sobre trabalho também, também é a juventude que acaba ficando sem emprego. E as pautas de trabalho da juventude são mais específicas ao ter a possibilidade de, de ter e acesso. né? É diferente, por exemplo, de uma pauta de aposentadoria, que também é importante para a gente, óbvio. Por isso que tem essa dualidade de, obviamente, a reforma da Previdência é pior para gente do que para quem vai se aposentar daqui a cinco anos. Mas a gente também tem que resolver os problemas de agora para poder, poder se aposentar daqui, sei lá, hoje em dia, nunca. Né? E essa dualidade da juventude é muito curiosa.
1: É, não à toa, a juventude foi setor dinâmico, setor de luta, geralmente o primeiro setor de lutas nas mais variadas conjunturas. Né? Logo após a Revolução, a Guerra Civil na Rússia, o grande ciclo de lutas que se deu foi uma greve universitária, né? já contra a burocratização do regime. Aqui no Brasil, recentemente, a gente pode citar também, né? a gente agora está tendo o ascenso do, da insígnia antifascista, da luta antirracista, mas o primeiro setor a se colocar fortemente um peso na rua contra o governo Bolsonaro foi o movimento estudantil. Foi o Tsunami da Educação, né? toda aquela onda que uniu o Uni, movimentos estudantis fora da Uni, juventude que não é estudantil, juventude secundarista, juventude universitária, reuniu todo mundo e colocou todo mundo na rua, né? Pô, até que em Curitiba, que é Curitiba, o ato foi gigantesco. A organização chegou a contar 40 mil cabeças né? Eu acho que foi menos, mas ainda assim Em outras cidades chegou a mais do que isso Então é um movimento extremamente dinâmico Sempre assim.
0: Em São Paulo chegou a um milhão Um milhão, é muita coisa e nisso, Ju, acho que a gente já pode falar um pouco mais do que é movimento estudantil, né? Porque também são termos que a gente usa com uma certa displicência, às vezes. O movimento estudantil, em primeiro momento, ele foi muito importante na, na Revolução Soviética, né? A gente tá sempre tomando a Revolução Soviética porque... É, não porque é mais importante, inclusive, a gente já comentou, por exemplo, de como... A Revolução Cubana foi muito mais vitoriosa e com muito mais sucesso do que todo o processo da Revolução Russa, né? Mas a Revolução Russa, ela é... Primeiro que ela tem um espaço de tempo que permite uma análise muito boa. O tamanho, né? O número de pessoas, de agentes e tal, acho que permite uma análise mais fácil.
1: Aí, vamos ser sinceros, é uma Revolução Europeia, né? isso facilita enormemente o estudo historiográfico, né? Porque tem uma coisa que o europeu gosta de falar é falar sobre a Europa, né? Puta que pariu. <risos> é verdade.
0: É verdade primeiro momento na União Soviética, tinha sim uma importância do movimento do antigo, né? Inclusive, tem alguns textos do Lenin bem curiosos, fazendo uma análise de... é uma carta ao partido, né? É um movimento de juventude. E na época estava sendo colocado o quanto tinham um grupos da, da juventude que representavam os grupos que estavam disputando partido, disputando a política russa e tal, não sei o quê. E o Lenin é o primeiro que fala o quanto isso, na verdade, talvez fosse o contrário, né? Talvez o... não o contrário, necessariamente, mas que tem uma relação também oposta de quanto a disputa do partido estava assim por causa do movimento estudantil, né? Que tinha essa relação de vanguarda, inclusive a nível intelectual e, e que era muito forte na juventude, né? Mas isso foi se perdendo com o passar das décadas, né? Apesar dessa importância muito grande do no início do movimento soviético, no próprio movimento cubano, lembrando que o Fidel era um estudante de direito, né? E as primeiras tentativas de revolução foram de estudantes. Apesar dessa importância no início da revolução, ela com o passar das décadas, principalmente com o desenvolvimento da burocracia soviética, né? com a burocracia da, da Terceira Internacional, com as grandes perdas que o movimento comunista teve depois do, da sessão do fascismo. né, Foi se perdendo o movimento estudantil a ponto de ele ser considerado por grande parte do movimento internacional, principalmente que era ligado ao Kremlin, Uh, lá por 1950, 1960 Eram considerados movimentos Não chegavam a ser pequenos burgueses Mas movimentos que eram derivados da elite né? Principalmente porque as universidades eram até esse tempo é, Muito reduzidas Com muito poucas pessoas e eram, querendo ou não Um espaço de elite, né? Não que hoje em dia não seja, mas diminuiu muito
1: Pra fazer uma pequena ponte Eu definitivamente não vou lembrar onde ou quando eu li isso Mas foi alguns anos atrás De que o governo chinês estava muito preocupado Com manifestações estudantis marxistas É... <risos> Como a juventude revolucionária continua Mesmo nos processos supostamente Socialistas, né? Eu sei que eu e o Gustavo Temos uma, uma avaliação diferente sobre a China Como a juventude, mesmo nesses Processos, está lá se colocando Como, como juventude revolucionária
0: Isso né? foi um artigo no país, de 20 de novembro de 2018 Eu li esse artigo também, acabei de achar aqui Tem algumas imprecisões e tal, mas ele é bem curioso Mesmo, vale a pena dar uma lida é, Do quanto tava tendo essa movimentação E essa relação do partido tentando fechar greves greve Estudantis e coisas do tipo então, isso também foi uma realidade durante, principalmente, a metade ali do século XX, né? E, é, inclusive, isso começou também a respingar em todos os movimentos de esquerda, né? Inclusive, teve um momento que tanto a terceira internacional quanto a quarta internacional, que na teoria deveria ser a oposição, à terceira, tinham essa mesma avaliação dos movimentos de antigo, pelo menos algo muito próximo, né? E isso só foi mudar, mais significativamente, a partir de maio de 68. Principalmente no, no norte global, né? Como eu falei, no movimento cubano tal, e tal, em outros movimentos mais periféricos, tinha um protagonismo maior da juventude estudantil. Mas principalmente em maio de 68, foi a primeira vez, desde as grandes revoluções do início do século XX, que a gente teve um movimento estudantil, primeiro mais massificado, né? Porque as universidades estavam se massificando, a partir de um processo de recuperação econômica, a partir também de, na minha visão, né, de alguns de algumas diversidades de pensamentos, mesmo dentro da elite, né, que começou a massificar as universidades. E essa massificação fez com que os jovens estudantes de universitários, principalmente, né, não eram mais a futura elite, não eram mais os filhos dos donos de fábricas, dos donos de terra e dos políticos. Eles acabavam sendo também filhos de uma classe média, de uma classe trabalhadora... E isso começou a mudar muito a forma como o movimento estudantil entendia as questões, e principalmente o que eu, também vamos colocar como indicação, né aquele texto do Mandel, do Ernest Mandel, né, que é a Lições de 68, de maio de 68. Como foi a primeira vez em muito tempo que uma movimentação tinha as pautas muito parecidas, exatamente pela. Porque eu sei a futura classe trabalhadora, né? Que estava na, nas universidades, em grande parte. E foi a primeira vez que, mesmo com uma certa estranheza, né? Exatamente por esses anos afastados e, inclusive, de partes de movimentos diferentes, né? Porque movimentos movimento estudantil tinha pautas específicas de movimentos estudantil e de juventude, começando a entrar com pautas de opressão, feminismo, voando dentro da juventude dessa época. Que era um pouco estranhas, principalmente o movimento operário, sindicalista, muito burocratizado, né? Muito ligado ao, aos interesses soviéticos daquele momento. Mas foi a primeira vez, por exemplo, que eles conseguiram ocupar uma fábrica juntos, e para rua junto. E isso, para uma grande parte do campo, principalmente dos marxistas revolucionários, como o Mandel coloca nesse texto, foi o grande estopim para o que hoje em dia a gente entende como um movimento de, o, o revolucionário que inclui vários setores anticapitalistas. Né? Foi a partir disso que foram incluídos também os movimentos de negritude, os movimentos, obviamente, gradativamente, né? mas mesmo movimentos de negritude, de mulheres, LGBT bem mais para frente. O movimento indigenista foi a primeira vez que os movimentos de esquerda começaram a parar e pensaram e falar cara, tudo bem, eles podem não ser um movimento marxista, grandes teóricos leitores de Lenin, Marx e o caralho a quatro. Mas são movimentos anticapitalistas, são movimentos que estão propondo, pelo menos, em programas às vezes, coisa muito mais próxima do que de outros marxistas de correntes diferentes, né?
1: Digo mais, muitas vezes são mais marxistas Leem mais os cânones e tem mais formação concreta de realidade do que os partidos e os operários e sindicalistas tradicionais. Podem não ser, digamos, aquele proletário tradicional que o Marx escreve lá no Capital em 1850. Mas são. Muitas vezes formados pela mesma tradição teórica, e eram até então ignorados pelo movimento partidário, etc. Né?
0: Não só, até mais que ignorados quando não reprimidos, né? A gente tinha, por exemplo, um entendimento, acho que é um exemplo dos mais claros, sobre, sobre pessoas LGBT, até pouco tempo, grande parte dos movimentos que era considerado um desvio feito a partir da moral burguesa. Era no entendimento de grande parte do, da Terceira Internacional, né? o ser homossexual era estar não de acordo com a moral revolucionária e com o conceito de homem novo, que é um, uma distorção absurda do que ele estava falando. Né?
1: Inclusive, a gente tem que ver, aqui na nossa ótica latino-americana, isso sob um, uma outra análise, que é observar os povos originários comunidades tradicionais. A gente tem, na formulação marxista tradicional, um proletariado que está se formando, da tradição do campesinato feudal para cá, e a gente não tem isso aqui. A gente, inclusive, tem um, teve uma tese histórica lá do PCB, de que o Brasil vivia uma situação feudal, que o coronelismo era uma... Assim, os marxistas daquela época estavam bem equivocados, na verdade, né? Fico feliz que nós temos superado essas concepções. Mas compreender que aqui a gente viu uma realidade completamente diferente. Nós temos, sim, um campesinato que não é o mesmo campesinato feudal europeu, que ainda tá vivo. Tá vivo dentro do quilombo, tá vivo dentro do assentamento. E acho que talvez a gente até pode discutir sobre a, a proletarização do trabalhador rural. Eu sei que tem bastante debate sobre isso. Eu acho um debate bem, bem interessante pra gente fazer um dia, inclusive aqui. Mas não, não dá pra gente ignorar esses elementos. E daí quando você vai pros povos indígenas, então, meu amigo, a situação fica ainda muito mais real. É porque eles estão numa... Apesar de estarem imersos dentro da lógica capitalista, porque ninguém foge da lógica capitalista, e ele vai destruindo essas raízes culturais E vai tomando esses espaços Sempre tentando jogar todo mundo dentro da lógica capitalista Ao mesmo tempo eles vivem numa lógica Que é pré-capitalista E quando eu falo pré-capitalista não falo numa, no sentido Pejorativo, muito pelo contrário Inclusive, no sentido muito, muito positivo De pré-capitalista Mas vivem também, ao mesmo tempo do que vivem Essa esfera capitalista, vivem uma esfera Pré-capitalista, que não pode ser ignorada Eles não são o proletariado tradicional o Urbano, fabril que tá lá com, no torno mecânico, não sei o que lá. Mas eles ainda são extremamente anticapitalistas. Se você acha que não? Vai falar com o pessoal da, da PIB, sabe? Vai falar com a Sônia Guajajara é, e ver se eles não são anticapitalistas. São muito mais anticapitalistas do que muito comunista por aí.
0: Sônia Guajajara, eu já vi ela dando em fala de, em lugares de extremamente só de quadros, dando um baile de ex-socialismo e um monte de doutor de academia aí. Bom, Ju, pra dar uma fechada, então, toda essa ideia que a gente tá trazendo de movimento estudantil...
1: Nossa, ainda era o movimento estudantil. Quero dizer que a gente chegou nesse a... negócio já já, era o movimento estudantil. <risos> bom, que
0: bom, né? Eu acho que essa ideia de movimento estudantil é que a gente tem que ter, assim,
1: tipo... A gente tá nas
0: uni... na... tem o privilégio de estar tá na universidade, por exemplo, a gente vê o quanto o movimento indígena dentro da universidade, de estudantes indígenas, é muito forte, né? Tem eventos anuais para falarem dos seus povos né, e trazerem a pesquisa que estão fazendo. Inclusive, olha, não tem esse dado, é meio chutômetro, mas eu chutaria com tranquilidade que a média de produção de estudantes indígenas é uma das maiores da universidade. Assim. Eles têm sempre muita coisa para apresentar, todo ano, vários congressos. Esse ano mesmo teve um grande evento no, na universidade. Um encontro né, uh, nacional, depois regional de, de estudantes indígenas, que fizeram um monte de coisa. O movimento gente começar a absorver esses, esses outros setores, que não necessariamente são o setor tradicional de proletariado, né? Até porque hoje em dia a gente cada vez menos tem essa noção, né? Quem que é mais explorado hoje em dia? Um trabalhador de fábrica ou um, um motorista de Uber? Ou até mesmo um, um microempresário que tem uma banquinha de cachorro quente, sabe? Tipo, a gente tá hoje em dia com... com é uma outra noção de classe trabalhadora. Na né?
1: lógica... É marxista tradicional, um deles seria um proletariado, um deles seria um, um trabalhador que faz um trabalho não produtivo e o outro seria um pequeno burguês. Mas, sinceramente, eu não sei qual dos três é mais explorado hoje em dia. É,
0: exatamente. Hoje em dia é capaz de o trabalhador de fábrica ainda com direito trabalhista ser o menos explorado. É o que pelo menos tem um mínimo de dignidade de vida, sabe? É bem possível. Enfim, a gente é muito prolixo, Juliano. A gente não consegue terminar a ideia de, de movimentos antigos última coisa que eu, que eu queria trazer... Que, obviamente, quando a gente tá falando de movimentos antigos... A gente tá falando de educação também, né? Apesar de tudo isso que a gente tá falando... De ter vários recortes específicos do que é juventude... ligada ao trabalho e tal... Também é, também é muita educação. E, atualmente, quando a gente tá falando de coronavírus... A gente tá falando de AD Ou da luta contra o AD. A gente tem... Uma realidade hoje em dia que quase todas as universidades, eu na verdade não sei de alguma universidade particular que não aderiu ao EAD, de cara logo, sem nenhuma discussão. Em primeiro momento, essas universidades inclusive mantiveram a mesma mensalidade, agora a gente viu alguns movimentos, inclusive vários companheiros aqui da PUC de, do Paraná conseguiram um movimento incrível para reduzir mensalidade da PUC Paraná né conseguiram realmente mobilização estudantil, mesmo nesse tempo com mobilização de redes e tal. Conseguiram pressionar a suficiente reitoria para abaixar a mensalidade. Foi um movimento muito massa. Podemos linkar isso depois também. E nas universidades públicas, a gente teve quase todas as estaduais do país. E nas universidades federais, foi quando a gente teve uma um segurada um pouco maior. A gente teve mais de 80% das universidades federais não topando EAD. E isso está gerando uma discussão muito forte, né? Primeiramente, porque não EAD, é né? Está num, num momento exatamente como a gente já trouxe, né? De juventude tendo que trabalhar cada vez mais, cada vez mais precarizado, cada vez se expondo mais a riscos. Uma porcentagem gigante de pessoas que não têm acesso à internet, a um computador, a um celular que permita uma, uma internet acessível suficiente para usar, né? Mesmo que as pessoas não tenham que trabalhar, ela possa estar em casa, possa usar o EAD, ela não tem acesso à internet, a equipamentos mínimos, né? A última pesquisa saiu do FPR, por exemplo. Tinha pelo menos 10% dos estudantes, se eu não me engano, que não poderiam ter acesso a uma live ou a um vídeo contínuo, né? Exatamente porque muitas pessoas têm acesso só a um 4G, às vezes, com uma rede limitada, no celular. Como é que você vai fazer realmente uma produção nisso, né? E principalmente, que eu acho que é o ponto principal dessa discussão, a gente não vai querer entrar muito em AD. A gente provavelmente vai fazer um vídeo depois sobre AD e se tudo der certo um episódio específico sobre isso, porque é muito amplo, né, Ju? Mas tem um ponto especial sobre o ED que vale a pena comentar, que é basicamente o fim do tripé universitário, né? Porque, assim, não tem extensão. É impossível fazer extensão nesse período. Impossível não, né? Mas muito reduzido a possibilidade. Pesquisa IDE. idem. A gente ainda, quando a gente ainda pensa em umas ciências humanas, a gente ainda consegue produzir alguma coisa que não exige laboratório e tal, mesmo assim de forma muito reduzida, e como eu disse, as pessoas ficam mais mais populares, têm que trabalhar e tal, não vão ser quem vai produzir, vai ser uma produção que vai ser basicamente branca e elitizada.
1: E masculina, porque a mulher tá... Fazendo é de casa.
0: O ensino já é prejudicado por si só. Qualquer pessoa que já teve uma aula AD sabe o que eu tô falando. E por último, que é uma discussão um pouco recente, né, Ju? A gente está tendo bastante essa, essa, essa discussão hoje em dia na universidade. Que é o que, hoje em dia, a partir do, do que a gente teve de ampliação das universidades de massa no Brasil, a gente não tem só um tripé universitário, a gente tem um quadripé universitário. Porque além de ensino, pesquisa e extensão, a gente tem inclusão. E ela é tão estrutural hoje em dia para a universidade quanto os outros, quanto o resto do tripé. A gente hoje em dia, a partir da universidade, consegue política alimenta é, alimentacional segurança alimentar a partir do, dos setores universitários, das bolsas de alimentação. A gente garante moradia, se não para moradia estudantil, por casa do estudante, por auxílio moradia. Então, a gente sabe que o auxílio moradia não é o suficiente, mas enfim, tem projetos de, de, de moradia. né? E a partir dele, muitas vezes, você consegue o estágio, que vai ser o acesso a um primeiro emprego ou pelo menos uma renda fixa que você vai conseguir naquele estágio. Então hoje em dia, na forma como a gente tem a universidade pública, com esse, o com sistema esse de cotas, com, essa, com essa, todo esse sistema de inclusão na sua estrutura, ela é, com certeza, um dos programas sociais com mais sucesso que a gente já teve no Brasil.
1: Não só a universidade, mas a escola fundamental também. Quantas crianças da, da periferia, do ambiente rural, não merendam no, na escola? Quantas não dependem dessa merenda para enfim, para fazer suas três refeições no um dia, etc e tal. Boa parte dessa, dessa política alimentar e escolar veio com a nossa luta contra a fome do governo Lula. É importante a gente levar isso em consideração. O EAD também condena muitas e muitos à fome. Entrando um pouco sobre a educação básica, Ju, a gente está também com a realidade
0: talvez até pior que das universidades, né? exatamente isso que você falou as soluções para resolver esse tipo de coisa geralmente são alguns vouchers né com valores super reduzidos que com certeza não consegue alimentar uma criança com duas ou três refeições dependendo do, do horário dela na aula e ainda recai sobre a família a responsabilidade de conseguir preparar isso né como você falou antes, geralmente cai em cima das mães a responsabilidade de comprar se expor para fazer a comida
1: sem falar que aí dólar disparando preço no mercado subindo a renda sendo cortada, você recebe um voucher pequenininho, o que, que você vai fazer a criança comer? Você vai fazer um prato sadio com arroz, feijão? Carne? Não vai, não vai. Você vai pegar o que tiver mais barato no mercado e vai fazer. Mas enfim, Gus, eu acho que a gente tá entrando muito no tema. A gente quer fazer realmente o um episódio de pré -ED ser aí um dos próximos. É, enfim, a gente tá com bastante ideias, mas ele tem que realmente ser um dos quatro, no máximo cinco próximos. Porque é realmente um assunto extremamente importante. E até lá a gente está coletando alguns relatos de professoras, de professores, de alunos em geral, de secundaristas, universitários, de todo tipo, para a gente poder... Enfim, a gente ainda não sabe muito bem o que a gente vai fazer, a gente vai fazer vários posts no Instagram com esses relatos, obviamente anônimos para não é, expor ninguém no seu local de trabalho ou no seu seu espaço de estudo, né? Vamos também usar eles para montar um pouco do, do nosso episódio. Mas se você, então, quiser fazer algum relato, por favor, manda um contato pra gente. Nosso e-mail é fora da canaleta, Pode também entrar em contato lá no Instagram, no Facebook, pra gente poder fazer um episódio topzera do EAD.
0: É isso aí, Ju. Acho que esse episódio vai ficar cada vez mais necessário, né? A gente tem outros problemas, inclusive. Se estiver que educação básica agora, o futuros, por exemplo, voltou a aparecer, né? tem nenhum debate, ele só apareceu no meio de um monte de coisa no Diário da União do dia 27
1: de maio. Que inferno, alguém mata o Ventralbe, por favor. Alguém mata o
0: Ventralbe, pelo amor de Deus. <risos> tudo bem que atualmente ele está sendo mais perto de ser preso do que ser morto, né?
1: Prende é o Ventralbe também, tá bom. <risos> só tiro ele lá. Pode
0: ser, já, já dá. <risos> Mesmo abolicionista, eu aceito prender o Ventralbe aí, acho que tá bom. Bom, acho que a gente já abordou bastante tudo que a gente queria falar de educação, né, Ju? Pelo menos por esse momento, como você disse, a gente vai falar disso em outro momento. O que a gente falou, né, desses dois papéis centrais da juventude, né? Outra coisa que a gente vai falar agora é do recorte de trabalho. Para a gente ter alguma ideia, principalmente disso que a gente está falando durante todo o episódio sobre a precarização do, do jovem trabalhador, né? Além de tudo isso que eu já falei das porcentagens de desemprego, a gente tem hoje em dia 75% dos trabalhadores, dos entregadores de São Paulo, tem tá entre 18 e 24 anos. Outro exemplo bem claro disso é que entre 18 e 24 anos a gente tem mais que o dobro do desemprego do que o resto da população. É, inclusive no Brasil a gente está chegando numa coisa num, num, num patamar que a gente nunca chegou, que é o da média do tempo de carteira assinada ser com 29 anos, bem próximo de 29 anos já, e sendo que esse dado é de dois anos atrás. Então eu imagino que isso já deva ter chegado até talvez ter aumentado, principalmente depois do, da reforma trabalhista se firmando e tal. tal, tal.
1: Importante mencionar... Como isso não afeta apenas a juventude é Você aí, caro senhor, senhora Que está tentando Buscar sua aposentadoria Lembre-se que quem paga a aposentadoria São os contribuintes são as pessoas que contribuem para a Previdência Social, são as pessoas que têm carteira assinada. Se o jovem só tem emprego aos 29 anos, ele não paga a aposentadoria. Então a gente não só não vai ter emprego até os nossos 29, como a gente não vai ter aposentadoria depois, porque não vai ter quem contribua para a nossa aposentadoria, Gustavo. Essa é a realidade. É a crise da aposentadoria vai ser muito pior na nossa geração.
0: E é exatamente isso que a gente estava falando, do porquê a juventude tem esse, essa dupla necessidade que é muito difícil de conciliar, né? A gente tem uma necessidade de longo prazo, que ela é, é, é ligada à idade mesmo, né? A gente vai estar tá mais tempo por aí, e com isso a gente precisa de coisas que sejam a mais longo prazo.
1: <risos> a gente vai viver o apocalipse global, a subida dos oceanos, o degelamento das calotas, toda a crise climática, a desertificação das regiões mais férteis, a gente vai viver... Tudo isso, a gente ainda não vai ter aposentadoria para sobreviver nesse cenário. É, se os zumbis viessem, ia ser muito mais fácil, sabe? Muito mais rápido, muito mais limpo. Isso que você está
0: falando, inclusive, é, entra um pouco numa perspectiva ex-socialista de, de juventude também, né? Tem um, um recorte muito claro quando a gente fala de ecossocialismo na juventude, que é realmente de, de idade mesmo. A título de exemplo, a gente tem grande parte do... É, hoje em dia já é praticamente consenso dentro da comunidade científica, de que a gente vai passar por mudanças climáticas muito drásticas nos próximos anos, né? E grande parte dessa, dessa comunidade científica coloca de que a gente vai começar a ter mudanças mais drásticas, como grandes enchentes, exatamente pelo derretimento, pela subida de, de oceanos, as chuvas. A própria coisa que está acontecendo hoje em dia na seca no Paraná e em São Paulo, é, grandes ondas de calor, por exemplo, ano passado na, China, na Índia, morreram centenas de pessoas por uma onda de calor. E isso vai acontecer lá por 2045, 2050. Ou seja, eu vou ter 45, 50 anos. Quem é mais novo ainda hoje em dia vai ter 40, 30 anos. A gente vai estar tá ainda no olho do furacão. A juventude de hoje em dia é quem vai estar tá tentando resolver grande parte dos problemas quando estiver chegando o colapso ambiental. Isso entra também num outro conceito que a gente empresta e usa muito, que é a responsabilidade intergeracional. Né? Existe hoje em dia um pedido, isso a gente ouve inclusive até em movimentos não necessariamente ecossocialistas, mas ambientais mais amplos, de que existe uma responsabilidade das gerações que hoje em dia estão no poder e a nossa geração que está agora chegando no poder e que vai, com o passar do tempo, se mantendo nele, disputando política, disputando ideias, de que a gente tem uma responsabilidade não só com a gente, mas também com as próximas gerações. Né? E eu acho que isso se conecta muito forte com o que a gente estava falando antes, de criar essa moral revolucionária na juventude, as gerações que seguirem a essa, exatamente para ter essa responsabilidade como humanidade, né? ter um nível de avanço de moral revolucionária que vai passando por gerações.
1: Eu acho importante, como a gente tava falando lá no episódio anterior, da água, fazer essa análise de totalidade do ex-socialismo para compreender todas essas relações ao mesmo tempo. E que, cara, no exemplo da juventude, isso é visibilíssimo, né? Isso tudo que você tava falando sobre o desemprego estrutural sobre a galera não conseguir emprego, daí questão da aposentadoria, essa questão do clima, tudo isso está inter diretamente interligado. E está diretamente interligado também com pautas de raça e de gênero dentro, dentro do próprio mercado de trabalho da juventude. Não é? O que você tem para esse cenário que a gente está apontando da juventude é muito pior para a juventude negra periférica, para as mulheres, etc.
0: E essa análise de totalidade que a gente faz como socialismo, né, como socialistas em geral, é o que nos permite fazer esse recorde de juventude que a gente está propondo aqui. né? Então a juventude é tem sim uma questão de idade, né? mas é mais do que isso. É uma juventude que tem uma forma de exploração como o capital pega a força de trabalho dela, como oprime as ideias, como aplica a hegemonia cultural, como destrói o meio ambiente que ela se relaciona. É dessa forma específica que a gente está colocando. Então, o que, que é o jovem trabalhador hoje em dia? É muito diferente um trabalhador de a média de um trabalhador de 40, a 50 anos e um trabalhador de 20 a 30. É um trabalhador que geralmente não tem um emprego formal é um trabalhador que não tem direito de trabalhistas mais. Até o pouco que a gente tinha, a gente não tem mais. É um trabalhador, hoje em dia, é, que sai principalmente, de universidades muito precarizadas. né Então, principalmente quando a gente chega nas universidades privadas, é, na grande expansão que a gente teve durante o governo PT do com é, o incentivo da educação privada. né São pessoas que saem com uma educação precarizada, com, e aí o mercado de trabalho já é precarizado, isso afeta o salário dela, afeta a possibilidade de emprego. É, não é à toa, como a gente disse hoje em dia, uma pessoa... Isso é um dado de dois anos atrás ainda. Imagino que isso vai piorar muito da pandemia. São, em grande parte, entregadores de, de aplicativos, em grande parte vão estar em empregos formais até pelo menos 29 anos, e não quer dizer que esse primeiro emprego vai ser bom, porque geralmente o primeiro emprego não vai ser bom. Não é nem bom né? o que permita o mínimo de, de sobrevivência e subsistência das da, pessoa trabalhadora. E é engraçado como essas pautas da juventude se alastram pelo tempo. né? Eu vou voltar de novo naquele texto da Quarta Internacional que a gente usou desde o início. É muito engraçado que realmente as pautas são muito parecidas ainda com a gente, e, tem, e esse corte é do capitalismo mesmo, né? Apesar de, obviamente, se transformando com o tempo, a gente pegando outras pautas, como eu disse essa grande versão em maio de 68. Mas, por exemplo, as grandes pautas dessa resolução eram a luta por pão, a luta por um futuro, ou seja, que a juventude precisa de uma perspectiva de futuro, de avanço de humanidade, e que é o movimento socialista que precisa dar isso para elas. O impasse capitalista do... Da dificuldade de inserção de novas pessoas no mercado capitalista Então sempre teve essa exigência por emprego Para a juventude, né? O direito de viver, que na época era muito ligado a guerras Principalmente por causa de, de ser um, Uma tradição europeia e tal Mas acho que hoje em dia a gente colocaria isso Dentro do que é praticamente uma guerra civil Do genocídio da, nas periferias, né? Guerra civil é injusto, né? A genocídio
1: Para ser guerra tinha que ter os dois lados batendo, né, cara? Para ser guerra
0: tinha que ter os dois lados, exatamente
1: Tá faltando a gente transformar isso numa guerra
0: É, é exatamente <risos> Abrir as escolas e universidades pro povo que é uma pauta hoje em dia que talvez seja a grande pauta, o movimento do antigo faz tempo já, né? Agora tá sendo mais de, de condições, de qualidade, mas sempre foi a grande pauta de abrir isso. E por último, direitos civis e direito de imigração. É, é uma pauta que também tem um acordo de juventude, apesar de a gente não ter abordado também, porque tem muita coisa que sempre foi muito, muito específica também de, de um movimento de juventude, né? Até pela questão dos apátrios, de quem imigra, de como vai ser a relação de quem imigra com o país, né? De quem cresce no país. Bom, Ju, eu acho que na verdade era mais ou menos isso que a gente queria trazer sobre o que é a juventude, né? Uhum. Agora a gente vai dar uma fechadinha em tudo que a gente falou e chegar no momento que a gente fala de um chamado para ação e por que se organizar.
1: Bom, gente, se a gente tem essa análise de totalidade da juventude, entende que a juventude ela é um setor importante dentro da classe trabalhadora, que tem características próprias, né? É, você pega o que é a juventude periférica, o que é a juventude universitária, são coisas obviamente diferentes, mas ainda assim tem diversas semelhanças que aproximam a juventude dos diversos espaços do, do centro urbano, do centro rural... A juventude dos povos tradicionais originários Todas essas juventudes têm semelhanças muito importantes Você vê essa, essa necessidade de uma organização própria, muitas vezes, da juventude Nós temos uma tradição de longa data De organização da juventude no movimento estudantil De centros acadêmicos, DCEs, coletivos Nós temos também tradições de, orga de organização é, de juventude em outros espaços Mas geralmente são coisas é, destacadas São coisas que não dialogam entre si e especialmente nesse período que nós estamos vivendo de, de ascenso da pós-política, fragmentação da esquerda, de crises de praxis, inclusive, é, nós temos que tentar. Nós temos que buscar restaurar esses diálogos e restaurar, restaurar um, um trabalho conjunto, digamos assim. Né? A galera fala muito e vamos fazer trabalho de base, vamos na periferia, geralmente fala isso com uma ideia de quase colonizadora, né? nós vamos lá para impor a nossa ideia. Nós, os marxistas estão, que vamos lá. Mas como eu já diria a esses boys conhecem Marx, mas nós conhece a fome. Então, mais importante do que tu ir lá, você, viado bateu aí, mas já conheceu o marxismo e, e tá. E quer fazer alguma coisa sobre isso, mais importante do que ir lá e ir palestrar, etc. Lá, é ir lá pra ouvir. É, organiza a galera no teu centro acadêmico, no teu DCE. Organiza a galera por aí pra gente poder dialogar com a galera da periferia. A galera da periferia também, bicho. Nós aqui. Colombo, do Latuba, do Atuba, do SIC vamos organizar nossa galera, fazer nossas ações no bairro tentar organizar nossos comitês, organizar a associação de moradores e a partir disso buscar um diálogo o sonho do, da grande maioria da juventude periférica é estar na universidade e a gente não vai conseguir isso sem que a galera da universidade faça o trabalho lá dentro ajude a incluir a política de cotas, ajude a incluir a política de expansão universitária ajude na, a incluir a questão de inclusão. Você, é, branco, privilegiado, universitário, tem uma função fundamental nesse trabalho. Mas quem não está nessa situação, também tem que fazer o trabalho de cá. É um trabalho dos dois lados, galera. A gente tem que fazer esse trabalho, e a melhor forma de a gente fazer esse trabalho é fazer esse trabalho é, organizado, conversando, dialogando. Nós temos diversos exemplos de organizações que já superaram essa concepção simples de movimento já e já se chamam organizações de juventude. Para dar né, dois exemplos concretos, que a gente tem mais proximidade, mas tem várias aí. Não, não se, se limite às, às opções que a gente fala aqui, porque as opções que a gente fala são, obviamente... Dadas pelo que a gente conhece Pelo que a gente já militou junto né? Inclusive dentro né, São as juventudes do Rua, a juventude anticapitalista E o Afronte, são duas juventudes que buscam Essa interlocução entre periferia E movimentos movimento estudantil, aqui em Curitiba inclusive
0: Isso aí, Judício, tudo que você falou Acho que é muito importante essa parte de que As camadas mais populares e também Às vezes mesmo pessoas que não são que não necessariamente estão excluídos economicamente desse processo, mas, por exemplo, a gente tem um problema muito grande na universidade de pública de acessibilidade. Obviamente, esse problema sempre tivemos com outras pautas de opressão, né? Com mulheres, com negritude, com pessoas LGBTs principalmente pessoas trans, né? Tem poucas pessoas trans na universidade, a universidade é sempre muito agressiva com as pessoas, e é nosso papel é exatamente estar tá junto nessa luta e conseguir fazer a universidade ser cada vez mais acolhedora, né? E nisso que você falou de movimentos, acho que, querendo ou não, a gente vai ser sempre tendencioso quando a gente tá falando de, de movimentos, exatamente a gente atuar neles, né? Mas tem diversos movimentos, se você procurar, por exemplo, tem o campo da majoritária, né, da Uni, que são os movimentos mais ligados ao setor petista, então, é, o JS, as juventudes do PT, do PDT, do PSB. Tem também a, a oposição de esquerda, né, que a gente, historicamente, sempre militou em campo, da, no campo da, da posição de esquerda Também tem um milhão de possibilidades Se você se identifica mais com, com x-pauta Com outra pauta Vai ter juventude que vai ser mais focada em negritude Juventude que vai ser mais focada, não sei, em anti Juventude que vai ser mais focada em mulheres Juventude vai ser mais focada em trabalho bairral Enfim, o mais importante é você conhecer Por exemplo, uma dica Joga, por exemplo, a posição de esquerda tese no Google você vai ver que vai ter um milhão de coletivos, com mil nomes, com mil gente, vai ter um monte de tese da UNE de coletivos diferentes que colocaram, por exemplo. Não que a UNE seja um grande espaço, mas é um espaço de exposição de política muito importante, né? E com certeza você vai achar alguma coisa pra você no movimento estudantil. E fora do movimento estudantil, Justo, você tem alguma coisa pra indicar?
1: A galera que tá na, na luta pelo emprego, a gente já falou aqui no primeiro episódio sobre esse movimento, mas uma movimentação que tá vindo lá da galera do Rio de Janeiro, e que a gente tem muito sonho de que dê certo também aqui no Sul, é a construção do SOS Emprego, né? Tentando buscar uma representação para a galera que tá no mercado de trabalho, mas muitas vezes na situação de desempregado, ou na situação de estar tá num emprego precarizado, né? Muitas vezes sem representação sindical, sem representação de associação. Esse exemplo dos estagiários é, é dito. Cara, se você pensa nos estagiários, só do judiciário, os estagiários do TJ, Tribunal de Justiça, eles param de trabalhar, o judiciário de Curitiba acaba, fechou, não só de Curitiba. Se, Cada TJ você for e os estagiários parar, o TJ vai fechar em todo lugar do país. Porque somos nós que fazemos essa máquina funcionar. Então a gente conseguir se organizar fazer uma representação conjunta é muito importante eu vou dar um exemplo eu estava na defensoria pública quando a gente organizou a primeira greve de estagiários da defensoria pública Paraná foi um movimento bem bonito bem bem legal a gente conseguiu algumas das pautas né obviamente a pauta principal era salarial é, ajuste do nosso vale transporte e daí eu lembro que o Stumpin foi a galera os, os defensores tinha uma grana sobrando, né? E eles aumentaram o próprio salário E não ajeitaram o nosso, nosso vale-transporte Que na época, tipo, considerava que o valor da passagem era 1,80 Ou coisa assim, a passagem já tava em 3, 4 pilas, sabe? Então, obviamente, a galera ficou puta, assim A gente parou a defensoria por um dia inteiro A gente foi lá na frente, fez a pitaço, etc e tal eu, tive, eu realizei um sonho que foi alguém me chamar De vagabundo durante uma greve Essa, essa também é uma luta da juventude A, as, a gente às vezes não entende ela Porque a gente não está nesses espaços sindicais De representação, mas essa também é uma luta nossa E eu acho que a construção do SOS Emprego é uma possibilidade interessante Então quem estiver interessado Procure lá nas suas na, nas redes No Instagram, Facebook, SOS Emprego Talvez uma, uma última dica também nesse, nesse campo de luta do, do mercado de trabalho, né, contra a exploração, etc., é a, o Corona Capitalismo. Né? Para quem não, não segue também, dá uma olhada lá no Instagram, no Facebook Corona, arroba corona Capitalismo, uma página que está fazendo a denúncia de empresas que, nesse período de, de crise do Covid, estão mantendo os mesmos níveis de exploração, não estão tendo nenhuma responsabilidade social, estão forçando seus trabalhadores a irem Bater ponta, etc e tal, correrem risco, também está chamando algumas iniciativas suas próprias. Então eu acho que é um, são me, um, mecanismos muito interessantes. Se tiver interessado e procurar esses mecanismos para atuar nessas ações. Para não nos despedirmos já, queria aproveitar Fazer fazer nosso momento de agradecimentos aqui. É um agradecimento que deixei passar na no último episódio. Eu sempre deixo o meu acreditamento passado. Não sei se vocês perceberam. Eu vou virar, vai virar tradição A Vanessa Pessoa, que me indicou o abuelo Grilo. Muito obrigado. E eu acho que é isso, né? então encerrando por aqui. Então, falou Tchau, tchau. É
0: isso aí, Ju. Então, vamos para as conexões. Lembrando que não importa quantas partes para a direita tiver, o caminho certo é sempre para a esquerda. Um beijo. Você poderá fazer as seguintes
1: conexões.
0: Bom, gente, minha primeira indicação vai ser o texto do Ernest Mandel. Eu falei durante o episódio, o texto chama Lições de Maio de 68, e é um texto exatamente, dá uma retomada histórica do que estava acontecendo, fala um pouco da juventude no movimento do Antigo durante a história e depois coloca isso de como foi em Maio de 68, né, que foi aquela grande greve é, grandes greves do, na França de como isso tem um impacto no futuro para o movimento de juventude na relação com os trabalhadores Bom, a segunda indicação vai ser exatamente aquele texto do Lênin, que, como eu disse, ele é bem curioso quando ele está falando do papel da juventude, é, principalmente nesse aspecto moral e ético da juventude. Né? O nome desse texto é As Tarefas das Uniões da Juventude. Na verdade, não é exatamente um texto, né, uma transcrição do discurso, mas a gente vai deixar linkado também para vocês. <tos> a meia terceira indicação vai ser um vídeo da Rita Von Hunt. Para quem não conhece, ela é uma drag faz vídeo no YouTube, comunista, fala bastante de vários assuntos, principalmente de assuntos ligados à culturalidade do marxismo. Né? E esse texto, esse vídeo especificamente, ele é um vídeo muito curioso, exatamente porque a gente não falou muito disso, e é muito importante para a juventude, quando a gente vai analisar os impactos do corona, falar principalmente de, de amor também. né Ela tem vários textos falando sobre amor, sobre é, relações interpessoais, e eu acho que isso é um, algo bem importante para a juventude pensar
1: quando a gente está em quarentena. Minha primeira indicação de hoje, gente, é o filme O Jovem Karl Marx. É um filme alemão, tá disponível na Globoplay, mas eu recomendo que vocês procurem no YouTube, porque foda-se a Globo. Ele não é um filme diretamente sobre a pauta de juventude, mas a gente discutiu um pouco, eu e o Gustavo, e a gente acha que é interessante, talvez, avaliar o Marx, que é uma figura histórica do movimento proletário, tem toda essa pinta de ser velho, barbudo, teórico e tal, como jovem, né, como pessoa que ia lá, tomava um porre. Chegava na porta de casa meio louco. Ainda assim estava lá no meio do movimento. Tocando as coisas. E tinha muito dessa percepção que a gente passou aqui no episódio. E ser o cara que jogava o movimento para vanguarda. Né? É, essa relação dialética da juventude. Eu acho que o filme expressa muito bem. É, em minha última indicação. Uma música que eu acho bem legal, vamos terminar o episódio com ela. É Metede Comigo, de Las Manos de Felipe. É uma banda argentina. É uma música que trata um pouco sobre a relação da, do ataque à juventude. Especialmente citando algumas figuras históricas do movimento de juventude argentino que acabaram sendo desaparecidas, tanto pela ditadura argentina quanto posteriormente.
0: Alimentadores da Região É o ataque a la lo que le va a garantizar de cada é ataque a la que